1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una edición más de Beauty Bits, esta sección de corte mensual, donde les voy a platicar sobre un tema de interés extraído de mis conversaciones con los invitados que nos han visitado a lo largo de este mes, o bien, como en esta ocasión, les voy a relatar alguna curiosidad que vaya con la situación global dentro del giro de la belleza, y eh, pues yo sé... Justamente dicho esto que muchos de ustedes los podcasts escuchas pues no son eh, mexicanos pero pues como bien saben este programa es producido acá en México, yo soy mexicano y pues para nosotros acaba de pasar una fecha bastante importante ya que eh, pues digo si ustedes están escuchando este podcast pues debe de ser Lunes me parece que es 18 de septiembre, pero bueno, el punto es que el 16 de septiembre se conmemora el inicio acá en México de la independencia de México Y pues es gracias a esta fecha que quise hablarles de la moda mexicana pero, ¿qué creen? Podcast Escucha. Al darles eh, pues muchas vueltas en mi cabeza sobre, sobre el tema, pues no logré aterrizarlo del todo. Eh, algo me faltaba, sentía que debía comenzar desde el inicio, pero pues, digo, ¿cuál es ese inicio? ¿Las culturas mesoamericanas? Mmm, ¿Época de la conquista? Pues la verdad es que en México tenemos tanta historia que realmente encapsularla en un Beauty bits de 10 minutos me parecía una proeza exhaustiva. Fue entonces que pensé, a ver... ¿Qué opina el mundo de México? Me dirigí a Google y escribí simplemente México Y descubrí con tristeza Que pues no hay más que eh, el link de Wikipedia Un par de mapas y un sinfín de notas rojas en los primeros resultados Esto debe ser tal vez por el algoritmo Y pues digo, decidí buscar entonces algo más eh, de nicho Entonces me fui y escribí Hombre mexicano slash o diagonal vestimenta Y pues... Bien, sí me aparecían algunas imágenes de ciertas pasarelas europeas con títulos pomposos y súper, súper amarillistas en mi eh, humilde opinión, como tributo a la moda mexicana o honor para los diseñadores mexicanos, pero pues venían de Europa, pues como que, ah, no sé... Eh, Quise intentar algo más, eh, decidí ir por eh, escribir el nombre de México en distintos eh, lenguajes, en francés, en inglés y pues ¡pum! Ahí estaban eh, lo que yo pensaba, o sea, si era algo de mi algoritmo, si era algo de, del tipo de búsqueda que estaba haciendo y pues sí, una vez eh, escrito México o Moda Mexicana, en distintos lenguajes, lo, lo encontré. Lo que yo pensaba, o digo, yo bien sabía dentro que lo iba a encontrar, y pues sí, eran varias imágenes consecutivas del estereotipo, del estereotipo mexicano que, pues digo, por años han inundado los medios de comunicación y los foros de internet. Sí, saben perfectamente a qué me refiero. Ese pequeño señor con zarapes, un sombrero puntiagudo, chanclas, y pues digo, la estrella del programa de hoy, ya están obviamente leyendo el título, pues El Bigote. Y es que, por donde lo veamos, cada que se acerca una fecha mexicana el extranjero, lo que vamos a encontrar son esos bigotes bastante caricaturescos, adornados con alguna guirnalda verde, blanco y rojo pero, ¿por qué? Que yo sepa son contadas las figuras icónicas del país que portaban un bigote así de frondoso y así estilizado. Entonces me di a la tarea de investigar un poco a poco de dónde viene eh, este estereotipo. Así que, eh, pues encontré que dentro de distintas épocas y en diferentes naciones y culturas el vello facial, el bigote, ha sido símbolo característico de Escúchenlo bien, posturas ideológicas y movimientos sociales Ya desde ahí yo empecé a hacerme un poco la idea de qué es lo que iba a encontrar Y pues sí, aunque siempre se ha encontrado dentro de un bando en común eh, Que eran estos personajes estridentes, firmes, enérgicos Y digo, estoy dando todas estas características para que no nos hagamos de una idea previa De lo que eh, vamos a encontrar, de que si había bandos buenos y malos Pero pues digo, poco a poco usted se va a dar cuenta que es muy fácil encapsular a los video Dentro de alguno de estos ya mencionados. Si bien muchas culturas ya se eh, representaban de manera pictórica con vello facial, estos dejaban notar que simplemente era parte de su morfología, o sea, ahí estaba porque obviamente les crecían y ya. Sin embargo, son pocas las culturas que se representan en su día a día con vello facial ya estilizado o recortado o representado de alguna manera que no fuera simplemente porque ahí estaba. Algunas de las más antiguas son algunas fi figurillas de barro eh, chinas del año 300 a.C. que representaban comandantes o soldados. Y aquí es donde empieza un poco el alboroto podcast escucha. Eh, Verán, al principio el bigote se representaba con tanta virilidad que en diversas culturas era prácticamente parte del uniforme militar y esto no lo estoy diciendo al aire, literalmente era parte del uniforme militar en los años 1800 muchos países europeos decretaron que sus fuerzas militares debían usar bigotes forzosamente quienes no pudieran crecer uno, eh, sobre todo si eran muy muy jóvenes recuerden, recuerden que antes no había edad para entrar, simplemente si uno ya era puberto podía entrar a la milicia eh, y si eran muy jóvenes y si no les crecía el bigote tenían que usar uno for ¿Falso o pintarse uno con cera negra? Todo esto, junto con los uniformes que obviamente estaban diseñados para ser lo más extravagantes posibles, eh, hacían o lo que pretendían era dar una imagen que intimidara al enemigo. Y es que gracias a esta figura que da el bigote y el vello facial de, de mucha fuerza, de virilidad o, o, o de ser pues peligroso, es que muchos ejércitos bárbaros empezaron a utilizarlos. Y es gracias a eso que incluso dentro del islam... Dejarse crecer la barba y recortarse el bigote es símbolo de separarse de las prácticas poco civilizadas justamente de, de, de sus agresores. Siguiendo con las prácticas militares, también estaban los zares rusos, quienes son los que ponen de moda la figura clásica del bigote frondoso que ya se empieza a asemejar mucho Al bigote caricaturesco Que vemos en México ¿no? Ya saben, el que está peinado con las puntas Hacia arriba eh, Es muy frondoso eh, en la raíz Y pues tiene como eh, Esta apariencia Un poco grasosa, obviamente eh, Característica de que Se peinaban antes con eh, Mantecas o con grasas Pues animales, ¿no? Y es que gracias a estos Zares Es que todos los comandantes de alto rango sobre todo en, en la Unión Europea empiezan a portarlo ¿no? lo hacen un símbolo meramente ligado con la milicia por décadas no es hasta el inicio de la primera guerra mundial que debido a las máscaras de gas utilizadas por los ejércitos, escuchen bien, británicos y estadounidenses, es que este decreto de que todos los soldados deben de usar bigote es retirado y es ahí donde las grandes mentes del marketing político ven la oportunidad de dirigir su atención para hacer esta separación de bandos Básicamente y para no hacer esto más largo, quienes portaban una barba y bigote eran a ojos mediáticos las figuras revolucionarias con moral ambigua que podrían convertirse tal vez en una amenaza para los valores sociales de la época. No quiero decir nuevamente si eran malos o bueno simplemente eran personas que tenían características que iban eh, dentro del área limítrofe o básicamente si sí se salían de los valores sociales. Y esto Hollywood lo sabía Y junto con las marcas líderes En el mercado de la belleza Empezaron una rigurosa campaña De rostros pulcros y lisos eh, La estrella aquí es Gillette ya que sacan su nuevo modelo de rasuradora ultra segura, así era como lo, lo, lo mercadeaban, y ellos fueron impulsores de varios íconos populares del cine en aquellos años. Incluso Tarzán, eh, me refiero a la película de 1918, que es sobre un hombre criado en la selva sin ningún contacto de la civilización, nos mostraba un hombre blanco, musculoso y obviamente, con, pues, con esta cosa tan contradictoria para mí, sin ningún tipo de vello, ni facial ni en el cuerpo. Que obviamente tenían que ser propias de las circunstancias eh, en las que vivía Y bueno, pues este modelo del Tarzán, eh, <ríe> sumamente eh, sin, sin pelo Pues fue modelo a seguir de los jóvenes de la década Por otra parte, y dentro del mismo giro de, del medio del cine, Robin Hood eh, y el zorro, pues eran ambos personajes de moral ambigua, ladrones, encasillados de la categoría de los forajidos, fuera de la ley, pues eran representados con bigote, ya sea chiquito o, o frondoso, pero era ese clásico bigote como de ladrón que pues para ese entonces era muy popular en la cultura mexicana debido a los símbolos de nuestra historia ¿no? y obviamente digo por los mismos años tenemos grandes grandes íconos que portaban un bigote, empecemos pues yo creo que eh, por el más aseñorado diría yo ¿no? Porfirio Díaz que es el, bigo el bigote símbolo de las clases altas, prominente, bien arreglado, que le dio un estilo propio con las puntas muy muy curvadas pero hacia adentro Porfirio Díaz buscó imitar el estilo Europeo, obviamente, dentro de su Estética física eh, Puso la simbología de, del estatus Social, de este bigote muy bien Peinado, muy bien cuidado y arreglado Se podría decir que en ese momento Incluyendo el prominente bigote Pues era una representación eh, Pues casi casi de la Élite mexicana de la época ¿no? También tenemos a Francisco y Madero quien fue uno de los principales y grandes promotores de la revoluc Revolución Mexicana Su bigote probablemente pues, era una muestra del carácter que tenía Sombrío, serio, bien domesticado Y con la virilidad, repre virilidad representada en, en la frondosidad necesaria Para proyectarse como un hombre de decisiones sabias También, si de bigotes famosos hablamos No podemos dejar de lado, a, obviamente, al sombrerudo favorito de todos Emiliano Zapata Quien tenía un bigote tan abundante y tan característico que se convirtió en su rasgo físico definitivo, era lo que más destacaba de su apariencia y digo, es, creo que yo, yo creo que es más famoso que su rostro mismo y sobre todo es del cual los productores de cine se basaron mucho para sus producciones internacionales que buscaban retratar las hazañas de la época, fueran para bien o fueran para mal, realmente era lo que eh, exportábamos al mundo de manera mediática y pues eh, fue de ahí donde inicia. Este estereotipo De que todos los mexicanos vamos por ahí Con sombrero y con bigote eh, Con todos estos ejemplos podemos concluir Que si bien el estereotipo del bigote Pues sí fue difundido en los medios De comunicación como rasgo Definitivo, pues sí tiene sustento, ya que a diferencia de muchos otros estereotipos No tiene que ver con algo tal vez que venga de burlas o con algo así Realmente aquí sí tiene un sustento el bigote mexicano Por darle un nombre, claro que fue parte de la historia de mi país Si bien hay muchas personas que ahora ven los estereotipos como algo tal vez de mal gusto La realidad es que nosotros los mexicanos muchas veces somos los primeros en perpetuar la caricatura eh, Realmente año tras año, bien llegadas las fechas patrias Desempolvamos junto con varios adornos los propios de las fechas Uno que otro bigote falso que todos tenemos Ya saben, el de cabellos de nylon Y un fierro para agarrar de nuestras narices Mientras comemos y disfrutamos con la familia eh, Ya por último Me gustaría también desmentir Aquel mito de que nuestros antepasados De distintas culturas indígenas de la región Como los aztecas y los mayas No tenían la genética necesaria Para crecer un buen bigote Esto es falso, de hecho en muchas culturas Se han encontrado figuras y retratos pictóricos De personajes con barbas y bigotes muchísimo antes de la llegada de los europeos. También se han encontrado que lo que asemejan ser herramientas que servían como depiladores o pinzas con el fin de arrancar los vellos faciales. Esto quiere decir que no es que no pudieran crecer un bigote o una barba, es que estaba mal visto traer uno y que por moda, por estética, no lo portaban. Incluso en otras culturas sí el bigote era destinado solo para los más altos rangos. Hay un escrito de eh, el heraldo Francisco Cervantes eh, de Salazar, eh, la fecha no me acuerdo bien, pero aquí es donde describe a eh, Moctezuma II como delgado, moreno, con pelo largo y negro. Con barba tan larga que me medía un geme <risa> y para que para que ustedes no lo busquen yo me di a la tarea de buscar que era un geme y es eh, la distancia que hay con la mano extendida entre los extremos de los dedos índice y pulgar si usted hace eh, pues esa hace usted el gesto pues verán que realmente portaba Moctezuma pues una barba bastante bastante eh, larga para tal vez el estereotipo que se tenía del de, indígena eh, nativo mexicano no eh, también de decía o dice en el escrito que eh, era muy ágil y muy fuerte y pues digo, con esto simplemente lo que quiero es que vean que en México siempre han existido las barbas, siempre han existido los bigotes y pues están muy unidos a nuestras raíces y cultura son parte de la historia y muchas veces las grandes modas dejan eh, huella no y terminan como ya lo he dicho en otros episodios y lo pueden ver, terminan no convirtiéndose en reflejos o caricaturas de lo que algún día fueron. Sí, siempre pasa y ya saben que cuando algo se pone muy de moda termina siendo una representación y esta representación se puede ir sumamente este, diluyendo hasta hacerse una caricatura. ¿no? Pero es nuestro deber como personas dentro del rubro de la belleza saber de dónde salieron, saber un poco de su historia saber cómo se formaron y sobre todo confiar, ya saben, que algún día van a hacer su regreso triunfal para seguir siendo parte de lo que llamamos o hemos visto aquí muchas veces dentro de los episodios y con los invitados, el ciclo de la moda. Y digo, esto fue todo, espero que les haya gustado mucho este episodio. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Hasta luego, Podcast Escuchas.